Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Project 25. En el capítulo de hoy tuve el privilegio, honor y fascinación de entrevistar a mi mamá. <ríe> Para los que ya me conocen, probablemente la conocen a ella también, tenemos la misma voz, así que si es la primera vez que escuchan este podcast, pues no se sorprendan. Y la verdad es que he tenido la oportunidad y el honor de entrevistar a muchísima gente alrededor de mi carrera, de mis pocos años de carrera, pero hay algo en entrevistar a tus papás que te pone un poco, pues, nervioso, ¿no? <ríe> no sé si a muchas otras personas les ha tocado entrevistar a sus papás o a sus familiares, pero es eh, chistoso, es chusco, entonces, si se dan cuenta que me estoy riendo más de lo normal es porque estaba un poco nerviosa, pero al mismo tiempo estaba muy feliz de por fin hacer la entrevista grabada porque el, el, el artículo de mi mamá sal, fue el primer artículo, fue la primera entrevista que hice para este proyecto sin embargo la hice en un audio en el celular, no tuve la oportunidad de grabarla así o editarla porque aún no tenía idea que iba a ser un podcast entonces pues aquí mero se las dejo espero que la disfruten y que les inspire tanto como a mí Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por averiguarlo todo. La verdad es que los 25 son una edad muy rara ya que muchas veces no sabemos qué dirección tomar o inclusive creemos que algo es para nosotros y resulta que no nos gusta tanto. Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez, tengo 25 años y decidí preguntarle a mis familiares, amigos, conocidos y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué han aprendido? ¿Y qué consejos tienen para la nueva generación de 20 añeros? Creo que al escuchar las historias de los demás podemos reflexionar y aprender un poquito más de nosotros mismos y de qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Project 25. El día de hoy tengo el honor, privilegio, fascinación de entrevistar a mi mamá, Elia Ruth Díaz Torrero. Ella ya había aparecido en un artículo que fue el primero de este proyecto, sin embargo, ella me, me dijo que se le pasó a decir algunas cosas que ella cree que son importantes entonces ya hay un podcast, así que va a ser la invitada del día de hoy para que pues, se pueda escuchar y podamos aprender de su historia desde sus palabras. Bienvenida mamá. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu hermoso proyecto. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Oye ma, y te voy a hacer las mismas preguntas que te hice en el artículo. Entonces se quería preguntar qué era lo que tú hacías a los 25 años. Si estabas estudiando, trabajabas o a qué dedicabas tu tiempo. Pues mira, yo a los 25 años era una, una mujer independiente. Trabajé, empecé a trabajar desde los 19 y a los 25, desgraciadamente, la carrera que yo quise estudiar no pude estudiar lo que yo quería, pero siempre estudié algunos semestres de turismo. 
Y a los 25 años tenía mi trabajo, era una, una persona independiente, me gustaba mucho la fiesta, era muy alegre, era muy salidora, era pues tenía muchos proyectos de vida. ¿Y cuáles eran esos proyectos de vida? Pues mis, los proyectos de vida es que pues yo quería... Siempre quise ser una veterinaria, siempre quise estudiar veterinaria, no se me dio y como no se me dio mi carrera, pues parte de mi vida me he enfocado en rescatar animales en situación de calle y darles oportunidad de vida. Yo soy de las personas que pienso que no debes de comprar una mascota si puedes adoptar y darle una oportunidad de que una mascotita tenga amor, cariño y un hogar, es mejor adoptar. Entonces, no fui veterinaria, pero pues nada más me faltó el título, creo. Tenemos gatos, perros, pájaros <ríe> en la casa. Y aparte también es, tomaste el curso de... Ah, para... ah, sí, tomé un curso de estética canina, sí. del cual yo tenía un proyecto en mente... Pero como tenía a mis hijos estudiando, pues me enfoqué primero en mis hijos y me olvidé un poco de ese proyecto que sí me gustaría cuando esté jubilada llevarlo a cabo. Nunca es tarde. Puedo tener un pequeño equipo conmigo de gente que trabaje conmigo, pero sí me encantaría ese proyecto. Tener un carrito móvil a domicilio, pues más adelante Dios dirá. No lo descarto. Qué bueno. Oye, mamá, ¿y qué pensabas cuando tenías 25? ¿Tenías como una visión del mundo? ¿O seguías una religión? ¿O tenías una creencia así grande? ¿Tu manera de ver la vida como era a los 25? Pues mi manera de ver la vida siempre quise ser, como siempre de muy joven fui una mujer independiente, siempre quise ser independiente. No, no era de que, de que tuviera yo en mente decir, quiero casarme, quiero tener un esposo. Si yo hubiera tenido la oportunidad que tienen ahorita la juventud de haber podido vivir antes con mi novio, yo lo hubiera hecho encantada de la vida. ¿Por qué? Porque eh, creo que es muy importante conocer a esa persona con la que vas a compartir tu vida si son compatibles, te das cuenta. En un año que vivas con una persona, te das cuenta. Y el matrimonio es algo muy difícil. ¿Cómo te explico? De altas y bajas y que tienes que echarle muchísimas ganas, como a todo. A veces funciona, a veces no. A mí, pues, me ha funcionado. Tengo 30 años. No sé cómo le he, le he hecho, pero... Sigo aquí, en pie, y luchando por mi familia, y soy muy, soy muy feliz de haber formado la familia que hemos formado tu papá y yo, entre altas y bajas, porque es muy difícil, pero todo se puede con, con esfuerzo. Felicidades por tus 30 años. <ríe> Como te digo, entre altas y bajas, pero llegamos. Así es. Y mamá, esta es una pregunta que abarca muchas cosas, pero desde que tenías 25 ahorita, ¿qué ha cambiado? 
ya sea en tu ambiente, en tu estilo de vida, ti misma, qué es lo que ha cambiado desde que tenías 25 a el día de hoy que tienes 56 y vas a cumplir 57. Así es, 57 voy a cumplir, um, con mucho orgullo, me conservo joven y bella. <risa> Se han cambiado muchísimas cosas porque Dios me dio la dicha de ser madre y tener que guiar a dos personitas, obviamente no los guío solo, no las guíe solas, fue con el apoyo de tu papá, pero nadie estudiamos para ser padres y creo que afortunadamente hice junto con tu papá un, pa un buen papel como mamá, tal vez una mamá muy estricta, regañona, refunfuñona, pero ahorita que ustedes son unos adultos, el tiempo me dio la razón. Puedes tener libertades, pero tienes que ser responsable en todo lo que hagas. Tienes que ser responsable. Y también pues ha cambiado mucho porque yo en cuestión personal he crecido como persona y profesionalmente. Creo que soy una persona muy estable. Eh, gracias a Dios siempre he sido, he tratado de tener estabilidad en mi vida, en, en todos los aspectos, tanto como emocional como profesional, porque creo que eso es muy importante cuando eres mamá, eh, para que transmitas a tus hijos, es parte de, de lo que les puedes dar a ellos para, para el futuro de ellos. Creo que los padres somos el ejemplo para nuestros hijos. También he cambiado, eh, creo que entre, entre más años cumplo, me he sido más selectiva para las personas que están alrededor de mí, de mi vida. Trato de evitar si una persona no aporta nada productivo a mi vida, productivo es que me aporte algo. Me he alejado de muchas personas, esa es la realidad, me he alejado de muchas personas y creo que es parte de, de los, conforme van pasando los años, te haces más selectivo en las personas que quieres a tu alrededor. Esa es una de las cosas que yo he, he notado que he cambiado. Ahorita yo estoy en un momento de mi vida que quiero paz, no quiero gente tóxica a mi alrededor. Y por lo tanto me he retirado de muchísimas personas. Y creo que soy más feliz. Muy bien, muchas gracias. Y mamá, ¿ahora qué haces y cuáles son tus creencias? Pues mira, yo ahorita estoy en una etapa de mi vida, la verdad que eh, nunca me imaginé, pensé que no iba a llegar a ver, iba a conocer mi sangre, porque soy, mi hijo me hizo abuela, el año pasado me hizo abuela y soy una abuelita muy feliz, es algo que la verdad hasta que llegas a ser abuela ya vas a saber a lo que me refiero es algo muy diferente a cuando eres mamá y es muy bonito es un sentimiento es algo maravilloso que también me ha hecho crecer como persona es algo pues no te lo puedo explicar ya que seas abuela vas a entender y ahorita yo también estoy en una etapa de mi vida porque mi trabajo es un trabajo muy pues algo que me gusta mucho trabajo en Vienen raíces, es un trabajo que me ha dado mucho, he crecido mucho profesionalmente 
y la verdad es un trabajo que te da tranquilidad y no es un trabajo que tengas que estar cumpliendo un horario de ocho horas. Tú eres tu propio jefe y eso ha hecho que yo esté muy, muy a gusto. No tengo horario porque cuando era joven trabajé muchos años donde yo tenía un horario y dije basta y ahora soy yo dueña de mi, de mi tiempo y yo lo, lo divido como, como yo quiera. ¡Qué padre, ma! Oye, mamá, y una otra pregunta. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevaste o sobrellevas? Uno de los desafíos que se me han atravesado en mi vida y lo he tratado de llevar con, pues, con mucha fortaleza y con, con paciencia también es, es cuando tú tienes una enfermedad y una enfermedad que, que sabes que es una enfermedad que vas a tener de por vida, es, es una enfermedad del sistema inmune que no se te va a quitar, pero si sí la puedes controlar, pero es una enfermedad que me ha dado, me dio más bien muchos dolores de cabeza porque pensé que nunca me iba a estabilizar, que siempre iba a estar enferma y que siempre iba a estar postrada en una cama. Pero afortunadamente y gracias a una, a una doctora que es como un ángel, los ángeles existen, a veces vas con un doctor, con otro, con otro y no, la verdad no, no dieron los tratamientos, no, no eran aptos para mí. Necesité pasar por muchos doctores hasta que llegué con la persona indicada, que afortunadamente es, me tiene muy estable, tengo calidad de vida, gracias a Dios tengo salud, tengo trabajo y gracias a Dios pues he tratado de, de salir. Es difícil, pero no imposible. Oye, ma, ¿y tú en la entrevista...? que te hice al principio de año me dijiste que tú habías pensado, tú pensabas, la enfermedad no me va a ganar a mí, yo le voy a ganar a la enfermedad. Ah, claro, claro, la enfermedad, yo siempre dije, tú no me vas a ganar, yo te voy a ganar a ti, y le gané. Y aquí estoy muy feliz y tranquila, y le gané, y le sigo ganando, porque sigo luchando con ella, pero siempre salgo adelante. Qué bonito, ma. Aquí andamos. Y mamá, ¿qué te ha motivado o qué te motiva? Pues siempre me ha motivado. Cuando era joven, yo decía, yo tengo que salir adelante. Siempre pensaba en mí. Después de que me casé y vinieron ustedes, son mi motivación. Mis hijos son mi motivación y mi familia es mi motivación. Y ahorita, mi nieto también es mi motivación. El bebecito. Mi bebé. <ríe> Ya me platicaste un poquito de lo que tenías planeado para la jubilación, pero ¿cuáles son tus metas o planes a futuro? Bueno, mis, mis metas y planes de vida que espero en Dios llegar a, estoy tratando de invertir en algunos bienes y posteriormente después de que ya cumpla lo que tengo en mente, que ya estoy avanzada, afortunadamente ya voy avanzada en mis planes 
de, de inversión. Después quiero viajar, quiero hacer un viaje en crucero con tu papá, si Dios nos los permite. Y también quiero conocer todo Canadá y, y necesito conocer varias partes del mundo, pero de entrada es... Creo que primero conocer Canadá y después un viaje en crucero. ¿Y a qué otras partes del mundo te gustaría ir? Una de las partes del mundo que me gustaría conocer y siempre he tenido la inquietud, Indonesia, Italia, me gustaría conocer Turquía, me gustaría conocer Hawái y toda la República Mexicana porque vivimos en un país que tiene mucho que es un bello país, desgraciadamente gobernado por, por personas que en realidad no son aptas para, pero nuestro país sigue siendo bello y hay que conocerlo también. Muchas gracias, Ma. Última pregunta, ¿qué le dirías a los jóvenes de 25 Tal vez algunos que se sientan como que medio atrancados o otros que ya sepan bien lo que quieren. Pero ¿qué consejos darías tú a los jóvenes de hoy o a ti misma de 25 años? Pues yo el consejo que les daría es a los jóvenes es que siempre luchen por sus sueños, que siempre vayan por una meta, por un sueño, pero para esto tienes que ser perseverante y si tropiezas, levántate. No hay obstáculo. Mientras tengan salud, se puede todo. Todo se puede y tienes que ser muy perseverante, cuidar, cuidar mucho tus amistades. Eso creo que es muy importante porque muchas veces eso como que hace que tropieces por alguna razón. Pero tú sigue tus metas, tus sueños, no te detengas. Si alguien te dice no puedes, tú sí puedo, sí puedo, claro que puedes. Y la verdad que a mí me ha funcionado, a mí nada me detuvo y yo siempre he hecho lo que he querido. Y gracias a Dios, soy un, una persona que hasta ahorita he tratado de hacer las cosas bien. Muchas gracias, madre. Y espero así lo sigas tú, así lo hagas tú. Claro que sí, pues soy tu hija. Padres, tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos y tratar de hacerlo mejor, siempre. Muy bien, muchas gracias, ma. Y última pregunta, que es medio sorpresa, pero ¿hay algo que te gustaría decirme que crees que sea importante y que no te pregunté? Siempre hay que seguir nuestra intuición. La intuición es muy importante. Y tratar de siempre tener una, esto es en general, una buena actitud y buenas vibras. Siempre trata de ser una persona con empatía hacia los demás. Siempre tratar de ser una persona que se, una persona generosa. Bueno, muchas gracias, madre, y muchas gracias a todos por escuchar. Que tengan bonita tarde. 
Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó el episodio o crees que le va a servir a alguien, no dudes en compartir. También puedes encontrar este episodio como artículo en www.medium.com diagonal project con J25. Si conoces a alguien que quiera compartir su experiencia a los 25, puedes enviarme un mensaje al correo o a las redes sociales que se encuentran en la descripción del capítulo. Gracias por tu tiempo y que tengas un día precioso. Bye bye.